0: Hay una dependencia de la
1: tecnología.
2: Ser humanos en la
0: Es un asunto que hay que medirlo por el tema generacional. Los algoritmos las redes sociales tienen esa complejidad.
1: Hemos llegado a un punto en el que pasamos más tiempo frente a las pantallas que frente a las personas. Y eso tiene efectos perturbadores que no solemos percibir. Sigmund Bauman. Un espacio para comprender la época actual a través de la relación del ser humano con las pantallas. 13 presenta Entre Pantallas Julián Umbacía es director asociado y content manager de Casa Manglar, especializado en contenido digital como TikTok y Lugar Studio. Y hoy conversa con Diego Loaiza Entre Pantallas
0: Vivimos en dos mundos paralelos y diferentes, el online y el offline, decía Sigmund Baumann. Y también afirmaba que pasamos más tiempo frente a las pantallas que frente a las personas. Y este es el motivo de nuestra conversación de hoy. Julián, experto en contenidos digitales. ¿Cómo es ser experto en contenidos digitales? ¿Eso de dónde viene y cómo nace? ¿Cómo se podría uno configurar en medio de de esa figura de experto y sobre todo en comunicación y contenidos digitales. ¿Eso cómo funciona?
2: Yo hace seis años, unos cinco años, yo leí que para ser experto en algo tenía que pasar cinco años obsesionado en algo. O sea, ya pasamos los seis años. Todo nació por la música realmente. Eh, hace unos seis años yo empecé a trabajar en, en, temas, de, en temas de música, como haciendo prensa... Organizando eventos. Y yo entré a trabajar en una casa de Booking Production que se llamaba Viche. También trabajaba con Latin Latos en ese momento, como haciendo realización audiovisual por un proyecto. Y uno de los problemas que más había y que era como una frustración era como estos proyectos son una chimba, pero muy pocas personas los conocen. Y de pronto en el sector cultura todavía no hay una figura como tan presente, tan especializada, porque pues este tipo de figuras terminan yéndose más hacia la, de la publicidad. Pero mira que a mí me parece muy curioso porque muchas veces dan la pregunta como qué le trae la, la publicidad, la cultura, pero por ejemplo en, en mi agencia casi todos, te comentaba hace un momento, casi todos vienen del área de, de las artes, de editorial, de cine, de cortometraje, de música. Y nosotros sí, sí trabajamos en publicidad, pero también trabajamos en temas de cultura y, y definitivamente lo que pasa y que tiene que ver con el marketing de contenidos y que hoy en día las marcas lo necesitan, y es el tema de la generación de audiencias. Digamos que para la cultura siempre ha sido una prioridad generar audiencias eh, y luego vender, ¿cierto? Eh, para, por lo general, yo, lo, mi lectura, ¿no? Eh, para las marcas es prioridad vender, que igual está bien, creo yo, eh, pero las audiencias las descuidan y necesitan las audiencias prácticamente para, para vender. Y en el mundo de las artes, como esto está tan claro... Por eso creo que un buen content manager tendría que saber de cultural branding o o, o de cómo es que la cultura ha formado audiencias a lo largo de la historia. Hablemos de las audiencias entonces. Uno
0: podría también hablar de consumidores en ese sentido, pero uno también podría hablar de productores de contenido en ese sentido, porque definitivamente lo que significa la comunicación actual, el universo digital y todo lo que está involucrado Al consumo de pantallas de una u otra forma involucra personas que hacen, pero también personas que consumen eso que otros hacen. ¿Cómo generar audiencias que tienen varios perfiles? Audiencias tipo consumidor, audiencias que también producen, audiencias que tal vez simplemente eh, se entretengan a través de las pantallas.
2: ¿Cómo abordar las audiencias en el mundo actual? Nosotros tenemos cuentas en la agencia muy diferentes. Hemos trabajado con empresas de generadores eléctricos que trabajan en festivales y con instituciones. Como que cada cosa, si te pones a pensar, el público festivo festival, cada cosa es súper, súper diferente. Las audiencias parten de paradigmas y esos paradigmas, eh, la labor de uno como content marketer es poder empatizarlas, entenderlas eh, y sin necesidad de tomar partido. Porque cuando uno toma partido sobre los paradigmas de las audiencias, uno se enceguece y no puede hacer bien su trabajo. Algunos expertos hablan de una
0: hipercomunicación y dicen también que esa hipercomunicación nos vuelve uniformes. Es decir, que eso que nos hace seres humanos, que es la diversidad, eso que... Eh, significa que somos diferentes entre unos y otros. Pareciera que esa hipercomunicación lo que hace es uniformarnos, ¿sabes? Y ¿será cierto eso? Que cada vez los seres humanos somos más parecidos y uniformes debido a esa
2: comunicación mediática, digital y multipantalla. Todos nos comunicamos y ese es un principio por el cual, por ejemplo, yo me empecé a fijar en qué qué ropa me ponía, eh, como... Todas mis decisiones estéticas comunican algo. Todo lo que, la forma en la que yo hablo, lo que yo digo, comunica algo. Y sí, total que vivimos en una época de la hipercomunicación y de la hiperinformación sobre, sobre información. Creo que hay muchos autores que han problematizado eso. Pero más que volvernos uniformes, a mi modo de ver, es que nos ayuda a segmentarnos más en los nichos que son afines a nosotros. Y a encontrarnos entre pares, pero cuando uno llega a esos nichos y se empiezan como a robustecer de, de individuos que empiezan a conformar esas audiencias, eh, sí puede haber una uniformidad pero por nicho, creo que hay fronteras que uno no traspasa, por ejemplo quien es animalista con un nicho de gente taurina creo que jamás entrarían Hacer compatibles, pero sí se podrían potenciar tendencias dentro de los nichos. Es algo que nosotros estudiamos porque le echamos mucho ojo a TikTok y como se ha hipersegmentado todo, ¿no? Que al final el For You Page es como. Eh, ya no es dime con quién andas y te diré quién eres, sino dime tu For You Page, muéstrame tu For You Page y te diré quién eres, porque el contenido es hipersegmentado realmente. Me acuerdo, Julián, tú que andas involucrado en ese universo
0: de la publicidad del marketing digital, quisiera conocer tu opinión con respecto a algo que dice un filósofo surcoreano, eh, se llama Byul Chul Han, con su libro Las No Cosas, que entre muchas otras... Mm, apuntes interesantes, habla de unas relaciones humanas mercantilizadas, habla de una economía de la atención, en donde cada vez pasamos más tiempo frente a las pantallas, y eso obviamente es un fenómeno mercantil y en donde la economía está presente. Incluso habla de el otro como objeto consumible, es decir, pareciera que las relaciones humanas se basan ahora, a partir de la comunicación digital, del marketing digital, incluso de todo el consumo de pantallas, en una relación ya no empática eh, ni subjetiva simbólica de afecto, sino desde lo mercantil y lo capitalista. eh, ¿será que estamos llegando a ese terreno? ¿O, y, y si fuese así, ¿eso qué impactos tendría? ¿Sabes? ¿Cómo, cómo, ¿Nuestros comportamientos cambian? ¿Nuestra manera de ser humano cambia? ¿O cómo, cómo tú la ves, Julián?
2: Yo eso, mira que eso es una pregunta que yo me hago constantemente. Si alguien quiere problematizar el content marketing, sí se debería leer el, el enjambre de Bill Shunhan. Creo que tiene... Unas notas y unos datos muy interesantes Sobre lo que es la convivencia en internet Y esto Yo tengo que decir una cosa Es que yo todavía no tengo la respuesta a eso Sí me lo cuestiono mucho porque No sé qué tan íntegro sea Pero por ejemplo yo estoy acá Por tener buenas relaciones eh, sociales Eso es una realidad Hay algo que me parece que es un poco polémico Cancelenme Hay algo que me parece un poco polémico Pero creo que es cierto Y es que las roscas sí existen eh, Pero entrar en la rosca también tiene un mérito Nadie entra a ninguna rosca porque sí. Y yo siento que muchos no estamos preparados para esa conversación porque, porque si sí, sí es sí el tema de la meritocracia y demás.
0: Julián, ayúdame a entender esto entonces. Vamos a un concierto y nos pasamos la mayor parte del tiempo grabando con nuestros celulares el concierto más que disfrutando del concierto como tal, esto es un tema bien complejo porque pareciera que nosotros olvidamos las relaciones físicas, el mundo como lo conocemos eh, físico para involucrarnos y vivir en ese universo de los bytes que, pues si bien es cierto, es válido, pero también tiene mucho que no estamos conscientes o por lo menos no percibimos la realidad como es cómo entender ese fenómeno en donde hoy vivimos en ese mundo offline y las pantallas son las que nos muestran realidad sin nosotros vivirla
2: yo pues sí creo que hay un mundo offline y un mundo online tengo una empresa que de la que trabajamos siete personas de algo que no existe todo lo que está grabado está en digital todo lo que hacemos está en digital son productos intangibles vivimos de ser intangibles eh, pero bueno, ese es otro tema El punto es, yo creo que mmm, También ten, vivimos, vivimos en, en digital Porque es una versión controlada nuestra Y a la final, más allá de que sea ficción o no Porque muchos dicen como no, eso es mentira, lo que sea Yo creo que todo dice una verdad Hasta decir mentiras y retocarse por ejemplo la nariz en una foto Dice una verdad No sé, también es un tema de pertenencia Yo, soy, yo grabo conciertos también y también es un tema de tener algo, de, de poder decir cómo tengo este momento, eh, así lo vaya a revisar en un año o dos años. Y yo creo que eso sí también hay que revisarlo. Creo que todavía no me siento tan iluminado para responder eso, pero son mis reflexiones. Vamos, vamos cerrando, Julián, y sobre todo con
0: un remate que a partir de este ejercicio, de este contenido... Quisiera un poco también desarrollar y tiene que ver con que cuando hablamos de en lo que alguna vez nos enseñaron eh, de la ecología de los medios o los ecosistemas comunicativos en donde existen varias especies mediáticas en ese gran ecosistema, existen eh, los videojuegos, eh, la televisión, existe la radio, todas estas especies comunicativas aparecen dentro de esa ecología, ese ecosistema, una nueva especie que ya no es un aparato, sino que es un ser humano. Y lo que llamaríamos en este caso el Homo homopantallus Pareciera que pasamos del homo sapiens a un homopantallus ¿Qué significa esto? Una persona, un ser humano que está constantemente viviendo en torno a las pantallas. Incluso casi que es como una especie de cyborg que tiene dentro de su corporalidad, una pantalla casi que es una extensión de su cuerpo, una transformación de ese Homo sapiens en un Homo pantallus que no ve su realidad y su cotidianidad por fuera de las pantallas y de la comunicación digital,
2: uno podría afirmar eso, estamos llegando a ese terreno. Vimos de rodeos de pantallas que informan o que crean contenido a partir, pues del, el, el origen siempre es uno, creo, o sea, mi punto es como el origen de responsabilidad siempre... siempre es uno y creo que el tema realmente con lo de las pantallas y creo que eso sí es algo cierto es que puede estar trayendo problemas relacionados a la salud física a la salud emocional yo siento que por ejemplo ahorita una de las prioridades que queremos tener el próximo año es tener protocolos de buenas prácticas de salud mental para nuestros colaboradores porque yo lo viví de primera mano por estar tan conectado a las redes sociales por mi trabajo me cuesta por ejemplo concentrarme Mucho en una cosa. Yo soy lector y siento que sí me ha afectado el estar tan conectado con micro contenidos que no superan los 30 segundos y al siguiente, al siguiente, al siguiente de tener unos shots y unas sobredosis de dopamina que amplifican la frustración para desde cosas muy pequeñas, te forman en ti un, un carácter más impaciente. Necesitas estar todo el tiempo sobreestimulado. Entonces también me cuestioné mucho eso porque yo en silencio estoy muy poco. O sea, solo cuando medito. Y eso porque ya me estaba afanando la meditación. Porque me baño, podcast, cocino, música. Eh, trabajo, música o radio. Veo videos, eh, veo series. Y este tema es de la del, del hiperconsumo creo que también nos está afectando porque nuestra coraza, nuestro hardware no... no hasta ahora está viviendo esto, es algo muy nuevo, o sea, hace cuánto, hace 50 años no hay internet, creo, ¿cierto? No, o sea, esto es algo, esto es algo muy nuevo y creo que eso sí nos va a traer cambios pues, biológicos, sociales y que todavía estamos muy bebés como para poder, estamos viendo los rezagos y los contrastes de, de, de ese cambio de mundo, de ese cambio de vida que trabajó el internet, que sin lugar a dudas creo que sí hay que ponerle cuidado y que yo diría que si uno es dueño de agencia, eh, debería por prestarle atención para tener cuidado con uno mismo y con sus colaboradores creo que sí podría decir algo sobre las pantallas es que creo que podría ayudar a prestarle más atención a, a los temas de, de salud mental y física que, nos, que sean contraproducentes que nos podría traer este mundo tan lleno de pantallas pero que también nos ha traído tantos beneficios
0: Julián un vacía. muchas gracias por estar en este espacio <risa> Gracias por hacer parte de los especiales de Canal 13 y seguiremos
2: viéndonos por el camino. Sí, sí, seguiremos charlando. Eh, No, gracias por la invitación, me divertí. Gracias, Julián. Vale, con gusto. Un abrazo gigante.
1: Chao. Entre pantallas. Dirección y conducción, Diego Loaiza. Producción, Diana Rincón. Ingeniería de sonido, David Puentes. Una producción de Canal 13. Copyright 2022. Este programa fue financiado a través del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mintic.